Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkommen till Isabella Säkerkila. Ni hittar oss på Isabella Säkerkila på Instagram och får jättegärna rita vår podd. Jag bara följde med i ditt formella intro. Ja, men jag brukar ju säga hej så. Vi pratade om det tidigare. Ja. Hej! Hej! Det är väldigt, det är väldigt mycket kraft. Mm. Vad har du gjort? Jag gjorde en sak i helgen som kommer att beröra mig för resten av mitt liv. Mm. För jag var nämligen i Tellberg. Och så var jag där hela helgen. Men sen så bestämde vi oss för att vi skulle åka till Falugruva. Vem kom på det? Det var jag. Mm. För att jag ville att barnen skulle få ha en rolig aktivitet. Mm. Och så frågade jag Gilly som han ville åka ner i en gruva. Och han var ja det måste vi göra. Mm. Och så gjorde vi det. Och jag tänkte så här, ja men det blir spännande. Men sen när vi var där så fick vi se hur, hur man, fem, alltså man började jobba när man var fem. Och då, fem år gammal. Fem år gammal. Och då jobbade man från 6 till 18. Så 12 timmars pass när man är i Gillis och Sallis ålder. Herregud. Och så åkte vi ner 100 meter ner under jorden. Och vi gick ner i trappor. Och då såg man hur arbetsförhållanden såg ut. Mm. Just för att det var helt kolsvart. Och de hade bara fotogenlampor på sin mössa. Mm. Och släcktes de. Då var man helt i, då var man i gruvan i helt alltså i mörker. Man såg ingenting. Mm. Och de hade vakter på plats. Och att man, om man kände att man inte fick luft eller det var tufft. Då höll de med personerna in ändå. Mm. Så att få se de här människorna tvingas ner varje dag i den här gruvan i mörkret. Och jobba. Det var... Alltså, för, det är först finns så vilka klaustrofobi av det. Jag får typ det, jag har lyssnat på det här. Ja, men sen så, så fick jag så ont i magen över hur våra arbetsförhållanden skiljer sig från, från idag och då. Mm. Och jag bestämde mig själv för att aldrig mer klaga på det livet som jag har. Mm. För det är så lätt, oavsett vilket liv man har, så kan man ju ändå känna att men, okay, jag ska gå upp morgonen, jag vet inte om jag vill det här längre, ta ett jobbigt möte. Men sen så ser man det här slitet 12 timmar om dagen för en person i Sallys ålder. Mm. Då blir man helt gråtfärdig. Det är helt sjukt. Och jag tänker att de kan inte ha haft så lång livslängd heller. Nej. Och så här att inte få se dagsljus och allt vad det gör. Bara så fysiskt och mm. psykiskt. Och hur länge... Så de började när de var fem år. Vad brukade de liksom... Blev det mer och mer avancerat? Eller hur I början så fick de sitta runt ett bord och plocka mm. okay. eh, så sortera, sortera. Liksom. och sen när de blev lite äldre så var det de som fick krypa in i, i grottan de längsta små ja. och äh, det var fruktansvärt att se Herregud. Eh, så, äh, men, så det, det var ju en bra helg men 
både jag och barnen blev berörda. Ja. Och jag tror ändå att det var kanske bra för, för barnen att se det. Mm. Men det där är så himla lustigt. Också vad det är som gör att det liksom tickar över. Alltså faller över. På, jag, t- jag tänker så här om jag bara spånar högt. Att om du hade varit i ett annat läge i livet. Och gjort exakt samma resa. Så kanske du inte hade blivit lika kraftigt berörd. Alltså det var kanske som att det passade sig att ni gjorde det nu. För att du fick lite av en tacksamhetsuppvaknande. Um, och jag tror att alla människor... Du kommer ju minnas den där helgen, förmodligen den där känslan också. Och ta med den känslan in. Kanske någon gång när du känner att det är inte är så jävla kul längre och man blir irriterad över någon småsak. Jag minns för mig själv den här känslan av frihet och lättnad när jag sa upp mig. Den kan jag ibland gå tillbaka till när jag tycker att det är tungt nu. Och vara så här, känna den igen typ. Och inse hur tacksam jag är då. För att jag får göra det här även om det kanske är tungt ibland. Alltså jag tror, som jag sa till dig, för du berättade det här för min kollega Magnus när jag kom in och nu är vi på vårt kontor och spelar in. Och då så sa jag direkt, min spontana känsla var då att säga så här, ja men det är ju, allting behöver existera i ett förhållande till någonting annat. Så att du kan ju vara tacksam för att du, har upp, du fick liksom höra och veta om det här mm. och det berörde dig men med det sagt så tror jag också att alla kan få vara eh, irriterade, missnöjda som du också sa att så här, oavsett liv kan man vilja sträva efter någonting annat eller kan man önska sig annat men ibland våga titta bakåt mm. och se att vad, vad hade jag kunnat göra i, istället också om jag hade fötts i en annan miljö ja hur, när du hade det som mest liksom, superlyxigt, var du lyckligare Nej, då? inte alls. Och det är bara så här, jag tror att man säger det högt också. Så här, de, de här yttre faktorerna, de gjorde inte mig glada. Nej. Och det man, det man ser, om man har gjort undersökningar så ser man att de personer som har, inte bara nära anhöriga, Mm. Utan att man har också kontakt med, med bagaren, med kemtvätten, med mm. ICA-handlaren. Mm. Att man har ett rikt vad säger man, nätverk mm. runt omkring sig. Mm. Det gör en person lycklig. Mm. Att man känner en trygghet med det. Mm. Men det, jag kan verkligen relatera till det. För jag känner mig verkligen som en sån person. Mm. Som så här, bara, jag vet att jag bara kan lämna lägenheten och gå till ICA. Och jag känner två av dem på ICA. Och jag kan få liksom det här lilla småsnacket, det här lilla hej, det är härligt mm. det, gör, det gör mig liksom glad men, arbe- men tillbaka till liksom som du var inne på det här med arbetsförhållanden jag tror att det är klart att vi får bättre arbetsförhållande för att vi är mer och mer liksom, vi är sundare och mår bättre men jag har väldigt svårt att relatera till det jag är imponerad att du blev så berörd för jag kan tycka att, jag har också varit en gruva men då var jag inte kanske i rätt fokus. Men då var jag mer så här, okej. Okay. Mm. Eller det gick mig lite förbi. Det var svårt att ta in. Det var så här för, för konstigt. Mm. Nej, men just det här att se, att se små barn. Mm. Ehm, alltså, fruktansvärt. Och då, och då tänker man tillbaka när våra spädisar. När vi hade dem. Då gick vi och rullade vagn och, och myste i det. Och, mm. visst, och... och även när de var... Alltså... Alltså verkligen, vi har rullat så mycket och det kan vi faktiskt prata om snart men jag måste bara säga att de här femåringarna det är ju alltså när de går på förskolan och kommer hem en teckning mm. att tänka sig att de sitter och sorterar bland liksom i gruvan, mm. det går ju inte bland, bland nej precis, nej fruktansvärt Vad sa Gillis? Han var helt berörd och tänkte att mamma, då hade inte jag fått gå i skolan utan då hade mm. jag fått sitta här. Mm. Han är så klok också. Nej, men så jag måste verkligen rekommendera det. Att har du möjlighet att åka upp till Falugruva och gå runt där och gå på deras museum och ta med dina barn. Mm. Det gör stor skillnad. Mm. Jag kommer aldrig mer klaga på mitt jobb. Nej. Nej. Blev du också mer inspirerad till ditt jobb? Ja, men det blev jag. Uh. Och det är lite hemskt att säga. Uh, att, det måste man jag vet inte säga. ens om jag får säga det, men på grund av att jag såg det där så uh. blev jag mer tacksam och mer pepp. 
på mitt vad jag gör så vet du vad jag gjorde. Nej. Jag bestämde mig själv för att börja blogga varje dag. Wow, mm. äntligen! Jag har till och med saknat det. Ja. Jag tycker det är mysigt när du bloggar. Så den här att blogga varje dag, det var ju rutin för mig i 14 och ett halvt år. Mm. Och sen har jag haft två dagar i veckan nu det sista halvåret. Mm. Så det ska bli så kul att gå tillbaka till min vanliga rutin. Har det inte varit svårt rutin? att samla ihop allting på två dagar i veckan? Jo, jag har så mycket som jag vill berätta. Blir det inte det så mycket att det nästan inte blir... Eller liksom inläggen blir så mastiga. Precis. Ja, men det kommer bli bättre nu med lite så här små, små snutt varje dag. Okay. Så att jag är superglad. Uh. Och sen när Paul köpte en ny kamera så vi kunde, kommer att kunna ta lite fler bilder. Är det bilder. därför han, han säger så jäkla schyssta bilder? Ja, så att jag vill verkligen lägga in en, en växel nu i mina kanaler. Åh, mm. oh, vad roligt! Ja, uh. så det är kul. Uh. Men du, kan inte vi prata om det här att rulla vagn? Och hur det var när vi var små mammor. Små mammor? Ja. Uh. Vi var små och mammor. Ja, men alltså, jag tror att vi har pratat om det lite tidigare och vi, alltså det är lite så vi lärde känna varandra alltså det är ju det som är vår grund jag tycker att den här tiden när man är föräldraledig är någonting helt exceptionellt alltså vi gjorde det på två väldigt olika sätt du och jag för du, du föräldraledig jobbade mm. men du var ju också ledig alltså en hel del eftersom vi har rullat så mycket vagn men jag var ju så där jag var ju hemma i tre år så jag fick först ett barn och så rullade jag tusen mil. Och sen blev jag gravid, rullade tusen mil igen. Och det är så himla eh, speciellt. För det blir ju som en, en parallell värld. Ja, jag måste höra det. För att när jag hör att man är hemma i tre år, då tänker jag, åh vad jobbigt. Mm. Nu måste du berätta hur var det att vara hemma i tre, tre, tre år. år. Ja, mellan liksom ålder 23 och ja, vad blev det? 26 och ett halvt typ. Där var jag hemma. Det var jäkligt märkligt. Men var det roligt? Ja, alltså det var jätte... Jag tänkte säga att det var jättekul. Grejen är att vara föräldraledig är ju allting. Det är ju som ett helt eget liv. Det är ju ett parallellt liv. Det är ju, det är ju ett liv som bara folk som andra som är föräldralediga eller småbarnsföräldrar förstår. Och jag hatade det. Jag minns det. Kommer du ihåg när man blev gravid och så sa någon annan som hade barn... Åh, gud vad roligt. Du kommer förstå. Eller så här, typ som att man var inte med i klubben förrän man hade fött barnet. När man hade fött barnet, då var man inte heller riktigt med i klubben. För då kanske man inte hade en tillräckligt så här, gammal bebis. Eller och, en bra mammagrupp som var välkommen exakt. i. Exakt. Och sen, nu, nu är man inte heller med i klubben. För nu kanske man inte har tillräckligt gamla barn. Alltid får man ju vara, man måste ju vara där i ålder där ens egna barn är. Ja, och där kan man vara queen of everything. Ja, men jag ska alltså, gå tillbaka till det här. För jag gjorde ju tvärtom. Men det kan vi prata mer om strax. Mm. För du var... Hemma, hemma. Hemma. Och, och liksom hämta barn. Mm. Leka. Uh, handla mat. Playdates. Handla mat. Sminka dig själv. Ja, men okej. Okay. När jag bara hade ett barn. När Alin kom. Då var det ju... Då, då var det ju så här... En rutin som var att gå upp. Eller långsamt ta sig upp på morgonen, klä på barnet, ta sig ut, göra någon så här förmiddagsvarv. Hitta någon att vara med som man träffade via någon mammagrupp eller någon öppna förskola. Promenera, äta, promenera. Alltså jag var ju så aktiv. Jag gick ju och gick runt, runt, runt bara. Och du vet, träffa någon annan förälder på någon fika och sen när barnen blev tillräckligt gamla då minns jag att vi liksom... Jag åkte jättemycket in till kulturhuset i Stockholm. Vad är det för någonting? Det är exakt vid Särges torg. Så jag heter det kulturhuset. Och där kan man åka upp. Och där var det som en liten så här lekhörna och ett bibliotek. Så då brukar man gå där med sina alldeles för unga barn. Alltså de är ju helt ointresserade av det där. Men då sätter man dem på golvet och så viftar de runt. Liksom. Så pratar man med andra mammor. Och det är alltid så här internpolitiken mellan andra föräldrar är också lite så här... Klurig, för att man känner ju ofta inte människor man är ute på promenad med så mycket. Det enda man har gemensamt är att man har barn i samma ålder. Och då är det ju så här, antingen så har man ett barn som sover för lite. Eller sover, för sover för mycket har, har man ju inte, det säger man ju inte. Om man, om man har ett barn som sover bra så är man ju tyst om det. Och sen så är det ju, har man alltid lite krämper någonstans. Och sen kanske man inte har gått tillbaka till sin originalform 
enligt ens egna då förväntningar om hur snabbt eller inte snabbt det ska gå. Och sen är det alltid lite gnäll om den respektive som kanske inte riktigt förstår och inte riktigt tar barnet när den är hemma. Och jag var det är ju jättehäftigt för att hade jag pratat med någon annan om det här hade det varit helt ointressant. Mm. Tänker jag. Nu när jag har kommit ur det. Men där och då så var ju det här ens liv. Mat, skalmans mat och sovklocka och liksom småsnacket och kanske saknandet. Av och, det här, och det här pusta ut när barnet hade somnat på kvällen. Oh, Gud. Mm. Det saknar jag lite. Den där rutinen när man har småbarn. Att man känner att man liksom kan släppa det. Men du, många pratar ju om hur gjorde du med nattning när de var små? För det finns många, många olika sätt. Jag minns att vi pratade om det på en av våra barnvägspromenader. Där man alltid också, eller där vi båda två tror jag, hade en idé och våra partners hade en liten annan idé. Alltså Rasmus tyckte ju att vi skulle låta Alin skrika. Ja, du med? Jag tyckte ju att det skar i mitt hjärta och någonting som skär i ens hjärta är ju inte bra spontant. Så jag, vilket resulterade i så halvdana försök där hon skrek och där jag sen gick in och hämtade henne och förstörde att vi hade väntat. Så väntandet blev helt omöjligt. Helt, helt, så att jag tror ungen blev bara förvirrad. Okej, okay, så första metoden, första metoden var alltså att skrika och natta i, i din ja, säng. Andra metoden var ju bara att man nattade i vår säng. Alltså ammade henne till sömns. Och paketerade in henne som en, som en stoppad liten korv runt omkring. För att se till att ungen inte var på mage för gud förbudet. Då skulle de typ dö. Och så, för det är ju... Alltså jag orkar inte det här. Alin älskar nu att ligga på mage. Om jag hade lagt barnet på mage direkt så hade hon somnat på en sekund. Men jag var så nöjd över plötsligt spädbarnsdöd. Och de skulle ligga på rygg. Men hon viftade ju sig själv vaken med armarna så här. Så jag la henne på sidan och tryck grejer runt. Som alltså stabiliserade upp bebben. Hon kunde inte röra sig på sidan så att hon inte skulle ramla upp på magen. Och då somnade hon efter ett tag. Mm. Okej, okay, så att helt enkelt bara natta i sängen. Mm. Och, ja, men men först... hur gjorde ni? Nej, men först så testade vi. Alltså en gång så testade vi det hemska med att låta Gilly skrika tills han somna. Ja. Och det var hemskt. Då grät du också. Då grät jag. Och sen så tänkte jag att jag kommer aldrig mer göra det här. Alltså mm. aldrig mer. Men med Gillis, då var det mycket så att han ska sova i egen säng. Det skulle vara en viss ramsa. Det skulle vara en ljud han skulle mm. sova. Och vi kunde sitta där i två timmar. Nattade ni tillsammans? Nej, vi nattade varsin mm. dag. Kväll. Så att vi satt där och väntade på att han skulle sova. Vi smög upp och märkte att barnet vaknade tillbaka. Vem var det som var bäst på natta? Det var Odd. Mm. Och sen med Sally, då bytte jag metod helt. Så då sov jag i, och med Sally i Sallys rum. Och vi liggammade. Och sen så somnade hon. Så sov vi sådär hela natten. Mm. Så hon var vaken med mig tills jag gick och la mig. Vi sov tillsammans. Då fick jag i princip sova. Jag kanske vaknade en gång per natt. Max två gånger. Så det där finns ju... Mm. Mina barn, trots att de är fem och sju. De har aldrig sovit i, sin, i deras säng var och sovit en hel natt. Aldrig. Inte än idag? Nej. Nej. Så att de, so- de somnar i sin säng. Men så kommer de alltid över kring två, tre på natten. Mm. Och jag kan inte tvinga dem att sova kvar i deras säng. Nej. Och jag orkar inte gå tillbaka och natta dem. Nej. Så då får de heller göra så. Så ja, vi får se hur länge de håller i sig. Alin och Ian sover i egna sängar ibland. Um, Alin skulle sova kvar. Men hennes täcke ramlar av. Hon har så jättetungt tjockt. Hon har kvar sina viftande armar. Ja, hon har viftat bort allt. Så fort hennes täcke är av, då kommer hon. Så jag, jag kan se det på sängen om täcket ligger på golvet. Att det var därför hon kom på natten. Ian, Ian kommer för att han vill mysa liksom. Men det där som du pratade om innan med eh, hur man väljer att hantera läggningar. Jag tror att så här, generellt föräldrar, förstagångsföräldrar har ju en hög ambition och Får, jag vet inte varför man blir matad av det av andra människor så här. Börja i tid så att barnet sover i egen säng. Och ingen napp. Och ingen napp. Och det ska vara som att så här, föräldrarna ska ha någon form av egen tid och man ska låtsas om att livet är exakt som det var innan barn och date nights och fester och I don't know. Det händer ju inte. Nej. Och ibland så förstår jag inte riktigt varför man arbetar så starkt emot 
när man har fått in liksom en bebis. För både du och jag bytte ju lite metod med andra barnet. Jag minns att jag, för att Rasmus och jag kanske då, jag minns inte om det var min åsikt. Tyckte ju då att hon skulle ändå sova i sin säng. Så man bar ju över och höll på. Barnet somnade på ett ställe och så läs ner. Och så fort den läs ner så fäktade hon upp sig själv liksom. Och då var det bara börja om igen. Mm. Och jag minns också att jag satt i en fotölj på nätterna för att amma henne i hennes rum. Nej men jag vill galet mig själv i huvudet. Så gå och lägg dig för fan. Ta med dig barnet. Varför, varför gjorde man inte det? Varför gjorde man inte det? Jag vet inte. Varför var man så hård mot sig själv? Varför kan man inte... Det sa du till mig. Jag minns att du sa... Det är min super mom inspiration. Du sa till mig ändå. Kila. Man kan göra det lätt för sig själv. Och man kan göra det svårt för sig själv. Jag gör det lätt för mig själv. Jag minns att det var någon matgrej. Att det var så här... Ja, han vill inte äta det. Medan jag höll på att truga och jäklas. Mm. Och det enda som hände var att Gillis åt någonting annat, tror jag. Ja, och det var också så här stor grej när man skulle ge barnen mat. Mm. Att det, som Gillis fall, han ville bara äta skivad pannbiff. Ja. <laughs> Fin smakan. Ja, ing, alltså inget annat. Nej. Och först var jag så stressad över att han skulle få i sig varierad alltså, mat. Och... Skärbjugg. Ja, exakt. Mm. Men till slut så blev det bara pannbiff och majs. Mm. Och så tänkte jag att nu kommer han ja, men precis mm. få brist på någonting, men sen så handlar det om att bara göra det lätt för sig, så låt han äta det jäkla pandy för mig då. Ja, för att sen när Ian och Sally kom, så såg man ju att Alin och Gillis uppenbarligen både kunde gå, prata och stå. Och jag menar, det verkar, de verkar ju hyfsat välfungerande. Ja, så det är det handlar om att det största tipset är väl precis som du säger, går den lätta vägen när det gäller sömn Amning, alltså Var sovning. snäll mot dig själv. Ja, du höll ju på att traggla med den här amnings... Nej, du höll på att få dåligt samvete över en amningsnapp som var ja. det som fick din amning att fungera. Ja, helt Och det var för att på sjukhuset så vill jag ha amningsnapp. Mm. Och då sa de så här, nej men ta det hamburgargreppet på brösten, det Just går. Det. Ja, det gick inte, för jag har knappt någon brösttårta. Nej. Den går liksom inåt. Just det. Så... Så, och det var, med, det var mitt knep för att få amningen att funka. Just att använda sådana här gul amningsnapp från det här Medela, tror jag. Det. Medela. Men, um, ja, jag kommer inte ihåg Och det, är så också, det var också så där galet att man skulle känna att man inte var tillräckligt bra mamma. Mm. För att man hade en sån amningsnapp. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men det var ju så himla konstigt hur man har lite som vi, om vi går tillbaka till det där jag sa med när man går promenader och man kanske inte berättar att barnet sover bra och att man kanske inte har någon krämpa mm. och man kanske har något sin, sin att man är nöjd med saker jag tror att om alla kvinnor nu som är ute och rullar vagn 
om ni bara kan mot andra kvinnor säga också bra saker. Jag vet inte, det, det kanske jag kanske har fel, men jag tror upplever kulturen som hemma mamma eller pappa förälder i en föräldraledighet som att man ska inte vara för nöjd. För det är typ lite fult. Nej, fast jag håller inte med dig. Nej. Man får inte vara för nöjd. För att det är inte kul. Om jag går runt där med en, med en son som skriker i vagnen konstant. Mm. Jag måste lyfta upp honom i mitten av natten. Eller mitt i... Alltså bara, jag går runt där med barnvagnen mitt på dagen. Du vill inte höra att jag har det bra? Nej, jag vill inte höra det. Och, jag vill inte alls höra det. För att jag, jag mår inte bättre för att du berättar för, det. Och nej, du behöver inte berätta det för att du, du ska må jag, bättre. Okej, okay, man kanske kan vara lite finkänslig. Man kanske inte behöver säga det till en som har uppenbar kolikunge. Men man behöver inte dra i det negativa. Man behöver inte dra det negativa längre än det behövs. Jag minns att jag typ hittade på att Alina hade sovit dåligt. För jag också vill vara med Men bara i för att du har perfekta barn. Fast jag har inte perfekta jo. barn. Och jag var ju skitdålig på att vara gravid. Jag var som ett jävla skjul. Min kropp var ett skjul runt mina barn. Jag har ju fan varit så jävla sjuk av det. Och varit så jävla dålig på det. Så att min revansch var när, jag, när hon kom ut. Och jag kunde amma bra. Det kändes bra för mig. Liksom. Och dina barn gick, de låg och sov där i vagnen. Ja, men Alin skriker fortfarande som bättre än vilken treåring som helst och är fortfarande svinjobbig på sitt sätt och utmanar mig varenda dag. Så jag tänker så här, alla har sitt. Mm, det är sant. Men, mitt... men jag håller med, fan, du har... jag vet inte. Men varför ska det vara så negligt liksom? Nej, men därför det är en jobbig period. Men det, ja, ja, det kan vara en jobbig period. Och det är en extremt annorlunda period. Jag tror vi kan komma överens om det. Det är, ett, det är som en parallell värld. Ja. Nej, annars är man i det där Det är väldigt basalt på något sätt Och det jag också gjorde fel Var att jag jobbade Jag, alltså jag startade Löving i Beauty När jag fick Gillis mm. Så att hela Just min det. Ja, så hela min, Du satt med produktprover hemma hos dig ja, Så hela min mammaledighet Gick ut på att få honom att somna För då kunde jag ta mina samtal Just. Så jag satt där och ammade Och mejlade jag, gick där, jag passade på att tala telefonsamtal när jag ut och gick. Mm. Jag blev skitarg om Gillis inte sov när jag skulle ta telefonmöte. Mm. Jag rullade in med barnmagnen in på möten. Så att jag var, var konstant stressad. För jag, jag ser på dig när du pratar om det. Att du hade den här du vet, nivån när man försöker hålla saker. Var, var din första föräldraledighet så? Ja, och mm. vet du, det vet den här babybjörn, den här grejen som man kan sitta i. Ja, um, um, Gungstol. Babysitter. Ja, baby, just det, babysitter. Mm. Jag, tog med, jag la en sån under vagnen varje dag för att kunna lägga honom på kontoret. Så jag kunde gunga med foten för att prata samtidigt. Nu när du tänker efter det. Jag minns att du blev bemött som lite av en superwoman. Mm. Vilket är också är hemskt. Ja, ska vi prata lite om det? Jag först- Eller hemskt är det inte heller. För jag kan tycka att där och då var ju det ett val du tog. Men det krävdes av mig. Jag hade ingen val. Nej. Nu hade jag fått barn nu, då hade det varit ett val. Och då hade jag kunnat sagt så här, du, nu går jag. För att jag har ett barn, jag var mycket mer självsäker i min roll. Men står man där och är, har precis fått ett nytt jobb eller startat ett nytt jobb. Då har man liksom ingen val, då är det bara att tackla mammaledigheten samtidigt. Men med Sally, då njöt jag att vara mamma. Mm. Och då blev, då blev det mycket roligare också att vara hemma. Jag var hemma i tre år och du frågade mig så här, blev du inte uttråkad? Alltså jag gjorde ju väldigt mycket saker. Jag, jag, jag pluggade. Jag tog ju körkort med Alin i ett eh, babyskydd i bak i körskolebilen. Som var två månader när jag körde bil. Kunde du koncentrera dig på vägen? Ja, det gick halvbra. <laughs> jag minns att han, körskoleläraren, var jättestressad. Han bara, hur gammal sa du att hon var? Jag bara, nu fokuserar vi inte på det. Nu ska jag köra bil här. Var lite tyst där. Ja, hon sover. Nu sover hon. Prata tyst. Ge mig feedback tyst. <laughs> Och så, så jag minns att min pappa eh, mötte upp och Rasmus pappa också och promenerade runt SU, Stockholms universitet, när jag gick på föreläsningar. Så mötte jag, mötte jag upp dem och ammade och gick tillbaka. Och mina kurskamrater fattade ingenting. De trodde typ, jag tror att de trodde att jag skämtade. Och sen var det just det här när man skulle, i början när man fick barn och man skulle gå ut för första gången på sina mm. kikompisar. Mm. Gå på middag eller... Och det var så... så det, jag, tror, jag tror att det hade gått tre veckor. Mm. 
Eller om det var en månad. Och då skulle jag gå ut och äta på en restaurang som var tio minuter bort. Mm. Så jag gick, jag, jag ammade. Så till att det fanns i mitt fall ersättning. Och så sa jag till Odd att jag ska bara vara borta. Jag är borta max två timmar. Nu kör vi, vi testar det här. Mm. Och så gick jag iväg. Och det var fantastiskt att få gå iväg med kompisar. Mm. Käka, liksom dricka en glas vin. Fast jag var lite orolig hela tiden i magen. Mm. Och sen plingade jag till på min telefon. Då står det för någon. Kom hem! Men jag vet. Hon skriker, eller han skriker. Så det var bara för mig att svepa mitt vin och betala och knata hem. Ja. Och idag så kan jag tänka så här. Hur svårt kan det vara att bara, bara gå alla, runt med bebisen ett babybjörn tills som sover? Men alla är ju också så nya i den där rollen. Och jag tror att så här, jag minns att jag tyckte typ att jag tog, tog henne så mycket. Att jag kunde bli så irriterad så här på Rasmus för att han inte gjorde som jag gjorde. För att jag löste ju det. Det var inte som att jag ringde hon Eller kanske jag gjorde Men det var inte som att jag kunde lämna in Alin till någon som skulle ta hand om mitt barn. Utan medan han... Eller förstår du? Det var han som tog barnet ibland, men det var ditt barn. Ja, men lite så. Och det är lite så jag hela tiden... Eller jag, jag tror att många relaterar till det. Att det är lite så här... Vi har fått barn. Men egentligen är det så här... Kila har fått barn... Eller jag, nej, nu är jag taskig mot Rasmus, han var jättebra. Men att kvinnan har fått barnet och mannen är också med. Men låna barnet ibland. Men du vet, när, som när man säger så här, uh, typ att pappan passar barnet. Exakt så. Säger man så att mamman passar nej. barnet, då har jag passat i tre år. Nej, det, det blir så provocerande. Och, samtidigt som man kan ju förstå lite när man har ett nytt barn. Och speciellt ert första barn. Och det, du är borta första gången. Mm. Och hon, eller han skriker så mycket. Så man vet inte vad man ska göra. Nej. Fick du någon så här... Um, jag vet att man brukar prata om det. Jag minns att man pratar mycket om det på barnvägspromenader. Den här mörkaste känslan man har fått kring sina barn. Jag kan berätta minst. Kan du fundera på din? Om du hade någon. Jag minns Nej, att, jag har faktiskt ingen. Jag har en jättemörk. Ja. Jag minns att när Lin bara var några dagar gammal att hon också skrek mycket och jag var så här kände mig så här baby bluesy och väldigt mörk. Och hon skrek och jag fick henne inte att vara tyst. Jag kände mig så otillräcklig och trött och slutkörd. Att jag minns att jag inte ville ha henne kvar. Mm. Att jag verkligen starkt kände att jag jag vill inte och jag, ville, jag sa till Rasmus jag bara stäng bara dörr jäven jag önskar att vi aldrig hade liksom gjort det här och så minns jag också att jag hade också en parallell rädsla som en helt annan alltid när jag bar henne i köket över diskmaskinen att jag skulle tappa henne ner i diskmaskinen och det låter så hemskt men du vet att man tänker att någonting vast är där oh. att man är så rädd att man ska så förstöra sitt barn. Ja. På någon så konstig grej. Ja. Det är ju helt ologiskt. Varför ska jag tappa mitt barn i diskmaskinen? Nej. Med alla de här rädslorna hela tiden. Just det här. Just att man ska råka illa barnet. Det här klassiska ja. att man ramlar från skötbordet. Ja. Vilken, alltså det har varit en mardröm. Har du gjort illa barnet på något sätt? Jag klippte Alins um, naglar med sax. Man fick ju inte det. Mm. Man skulle ju fila skiten. Jo. Man ska inte klippa småbebisars naglar med sax. Man ska fila dem. Och det trodde jag ju att inte stämde. Så jag klippte och det blödde. Jag sa till Rasmus att vi har förstört barnet nu. Jag grät så mycket. Vi alla grät. Jag grät, Rasmus grät, Alin grät. Hon var typ fem dagar. Det var blod över hela hennes var, fingrar. Varför var du tvungen att klippa hennes naglar om fem dagar? De var dagar. jättelånga. Mm. Jag vet väl inte, det är inte logiskt. <laughs> det är jättekonstigt. Jättekonstigt. Just den här rädslan att man inte vet vad man ska göra. Det här att man, och just att man inte vet vad man, vad man ska amma någonstans. Man måste pricka tider. Och just det att man skulle till BVC och mäta barn och så måste man sätta sig och amma innan och efter och hinna hem innan barnet börjar skrika. För just det här med Gillis så det gick inte att få honom att ligga i vagn. Och det var så enormt... Ja, han satt upp och jag bytte till, till en sittvagn när han var tre månader. 
Just för att han bara skrek. Mm. Och babybjörn, det gick jättebra. Mm. Men det blir ju också tungt att gå på en promenad med babybjörn. Det går ju inte. Mm. Så, så testade jag bärsjal. Mm. Och det var faktiskt mycket bättre än babybjörn. Det var just det här att det var så krångligt tycker jag att, att knyta. Jag lärde mig liksom aldrig det så mm. bra. Men, men det var bättre tycker jag. Mm. Men kände du, kunde du känna att så här, det är lite blottande att vara föräldraledig? För att det plötsligt så krävs det så... Man är ju för en annan på ett sätt. Mm. Som man aldrig är i något annat läge i livet. Alltså du vårdar ju. Du, mm. du... Och det är härligt att få vårda. Det är fantastiskt. Ja. Men jag tänker att det är också såklart... Det blir en väldigt skör situation. Mm. Så att det, då blir man ju rädd att man mm. missar grejer. Eller man fastnar i små detaljtankar. Mm. Och... och så blir också relationen blir väldigt skörd. Mm. Men hur... Hur var det? Alltså när, när blev det mysigt mellan dig och Rasmus efter barnet? När började ni pussas och kramas och gå och gå i sängen? Och... Då säger du, nej men det var på en gång, det var inget fel. Nej alltså gud, jag vill inte ligga under hela graviditeten. Nej. Nej det tog några, det tog veckor. Mm. Alltså många veckor. Jag, vet, jag blev ju, det har vi också pratat om, jag blev ju uppklippt. Downsouth. Snipsom var inte som sig bör. <laughs> ja. Okej, okay, gjorde det ont? Att klippa alltså. uh, Jag vet inte. Jag du, du tänkte aldrig på det. Barn. Det var rätt mycket grejer som gjorde ont där nere då. För det, var så, det är så sjukt för de flesta personer som skriver sitt förlossningsbrev innan. Uh. De säger klipp, um, klipp uh. inte mig. Jag rekommenderar det varmt. Hellre det än att spricka upp till rumpen. Ja, uh, det är så. Det var det som var grejen. Att hon började ju komma ut. Alltså det blev ju akut. Hon, de var så här, hon måste ut nu. Och sen drog de ut henne med surklocka. Och då är ju risken alltså, när man drar på den, den, det sättet. Alltså vad fan. Bella, nu ska jag måla upp bilden. Ja, berätta hur det ja. var exakt. Jag ligger med särade ben. En kvinnlig läkare står med eh, sin fot på britsen. Där ligger. Mm. En annan kvinnlig läkare håller om den här kvinnan i midjan. Hon då... Första läkaren håller sugklockan med båda händer. Mm-hmm, den här. Okej. Okay. Så här. Och drar. Medan en annan kvinna står och pressar på min mage. För att trycka utifrån ner rumpan på bebisen som man fortfarande känner genom min mage. Och dra ut henne. Alltså det var så mycket... Det var så våldsam scen. Det var inte våldsamt. Men den var ju så himla... Hur ont gjorde det? För du hade ingen ryggmässbedövning. Alltså jo, det gjorde jag fick det sen. Jag... Eh, alltså jag, jag däckade mellan varje krystverk. Jag ja, hade knappt några krystverkar. Det var lite det som var problemet. Jag vet inte. Det gjorde, jag sa till Rasmus. Jag trodde att jag skrek. Men han har berättat att jag viskade. Ber om att sluta. Jag orkar inte mer. Så hade jag sagt. Eller jag trodde jag skrek det. Jag, är, jag vill gå härifrån nu. Mm. Också glasker. Som om det skulle hända. Men blev inte du lite skärrad efter din Jätte. förlossning med Alin? Jätte. Jag kunde inte läsa förlossningsbrevet. Jag kunde inte prata om det. Varje gång de pratade om det så grät jag. Mm. Jag blev verkligen... Verkligen... Stressad och ställd och skör. Men vi pratade om det. Och jag tror att du var den som så här peppade mig. För du läste din förlossningsjournal. Ja. Mm. Jag tror att vi pratade om det och du sa så här, men läs den. Och jag tror att jag gjorde nästan lite ritualigt att jag var hemma själv. Tog ett glas vin, tände lite ljus, läste igenom min förlossningsjournal, grät, typ skrattade. Sen kom Alin hem och där stod hon liksom, lilla solstrålen. Och då var hon lite äldre. Ja, men hon var väl, hon var väl bara alltså med Rasmus. Liksom. Hon, var inte, hon stod kanske inte där hon satt. Men hon var väl nio månader. Sen blev jag gravid igen när, jag var tio, när hon var tio månader. Men hur kändes det att gå igenom en ytterligare förlossning? Var du rädd då? Ja, jag var absolut harig inför den. Jag var jättenervös. Men den gick ju så jäkla bra. Jag fick ju revanschens revansch. Men hur, var, hur tyckte du att det var att föda? Nej, men nu blev jag så här jobbig. För jag tyckte inte det var så jobbigt. Vilken tur. Kanske jag kan säga att mina barn sover om du föder som en jävla drottning. 
Men <laughs> gillis, då låg jag liksom på sidan. Ah. Jättekonstigt. Jag, ja, jag, jag ville föda på pallen. Jag hade väl liksom bestämt mig för att där ska jag föda. Ah. För att jag hade läst... ut bebisar ja. som en perfekt det... mother earth. Exakt, för att jag var liksom, de sa att det var mest naturligt att sitta ah, det, så. Det är det. Ah. Och så skulle Odd stå bakom och liksom massera mina axlar. Oj. Men det gick ju absolut inte. Så det är också inser att man kan inte bestämma hur det ska vara när man ska föda. Nej. Så jag låg på sidan och så tryckte de på min fot tror jag för att det skulle liksom bli något stöd. Ja. Och ja, för kom... att du skulle kunna pressa Ja, mot precis. Det. Pressa. Mm. Och så kom han. Det var så en häftig känsla när man känner klick nu eller så här, nu kommer han ut. Det är en cool känsla. Det där att det släpper. Det släpper. Ja. Och så att jag blundar, känner typ ingenting på grund av all all bedövning. Ja. Så att jag upplevde inte förlossningen så här tydlig. Nej. Men med Sally, då ville jag vara mycket mer närvarande. Mm. Så jag tittade, jag kämpade. Jag var liksom mycket mer, nu kör vi. Mm. Ehm, och det var roligare att föda så när jag var lite mer vaken. Jag tror också att ähm, det är lättare att vara mer alert med den andra förlossningen. För att man... Äh, ingen kan ju någonsin berätta för dig hur en förlossning kommer att vara förrän du har gjort en. Och när man har det så här, minnet i kroppen, så här, hur det gick... Mm. Så kan man våga också vara mer närvarande i den andra förlossningen. Exakt. Men då födde du också och då gick det också jättebra. Ja, och det känner jag, för jag vill gärna ha till barn. Mm. Att då, då blir jag, jag är inte rädd för att föda till barn just för att det har gått bra. Och det är också det som jag skulle vilja tipsa om man lyssnar och är gravid. Att, att barnet kommer ut. Alltså det finns hjälp att få, det finns bedövning. Eh, man kan ha en tuff graviditet men som du Sikila känner du fick ett barn ändå ett till, ett till mm. barn mm. så att någonstans så kommer man över det mm. och sjukvården i Sverige är så himla bra Men tror du att det finns någon sån här prestige i hur man föder? Ja det finns ju det och det är det som är så sjukt att, vissa, att det ska vara bättre att föda vaginalt än kistesnitt och det spelar liksom ingen roll Nej, men, Nej men, du är vi... rätt barnet kommer ju komma ut och det kommer ju förhoppningsvis att gå bra Ja och det är klart att man, man är rädd för det, men, men det finns alltså en enorm... Alltså sjukvården idag i Sverige är fantastisk och de mm. hjälper till. Däremot är det läskigt att man, det, man är, det är så få platser överallt. Så det finns mm. en risk att man inte får en plats. Ja, gud, alltså... Jag har, mi, mitt tips till dem då är ju typ född på julafton, för det kommer typ ingen annan vill jag göra. Och jag är tvärtom, jag vill pricka april och maj. Mm. Bara för att det är så här... Enjoy that. Kan du stå i kö med alla andra? Jag har skaffat så här riktigt dåliga <laughs> födelsedagar. Vill, vill det var det? värt det med förlossningen. Det var det värt. Ja, men min sån här stökig förlossning hade inte fått typ 10 pers i rummet annars. Så ta, hatten av. Nej men alltså, det vill du veta det roliga. Mm. Alin tycker jag, hon fyller alltså år den 26 december på annan dag. Winner. Hon tycker ju på riktigt. Hon säger det här till alla andra. Att hon har den bästa födelsedagen. För det, hon får ju mycket färre hon, Nej men hon är så skön För att vi firar ju 24 Som resten av Sverige Sen firar 25 för att i Irland gör man det eh, Julafton Sen fyller hon år 26 Så hon bara säger till alla kompisar Hon bara, alltså jag får paket i tre dagar Och tycker att det här är Winning men ja men då, då tänker jag så här, det är fantastiskt. Ja, men är inte det jobbigt att ha spädbarn när det är mitt i vintern så ska man gå ut och gå och sen så är det kallt och RS-sjukan Jo, jo, det var faktiskt. Vill du veta jag har lärt mig i, i Kina i kinesisk medicin om man tänker på så här allt alltså österländska versus västerländska metoder. I kinesisk medicin och eh, många kinesiska kvinnor, de går inte ut över huvudtaget förrän typ fem veckor efter förlossning. Det gjorde inte jag ändå. Nej, man ska vårda, stanna hemma, vila. Alltså det är så stor apparat att ha fött barn. Den här stressen ut, jag vill bara säga det till alla som är ute och går. Om ni kanske har lite ont någonstans, gå hem och vila. Mm. Var snäll mot dig själv. Alltså, var tillåtande, vila. Sov när barnet sov sover. när barnet sover. Ät god, näringsrik, varm mat. Alltså, varför... Nu... Jag, hade, jag hade drick yoghurt i kylen bara för att få i mig någonting. Ja, alltså ta det som behövs. Mm. Jag tror att vi har liksom... Vi har för bråttom. Jag hade för bråttom. 
Hade du för bråttom? Ja, absolut. Alltså, på nyårs... alltså, Gillis föddes ju i november. Uh. Och det var ju nyårsafton en månad senare. Uh. Så att vi, vi klädde upp oss och skulle ha en fin middag. Och skulle natta först. Och så skulle vi vara redo. Det slutade med att jag hade skrikande barn vid tolvslaget. Hur många så... gånger har man gråtit på sånt där? Ja, hur mycket som helst. Och sen just det att man ska, allt ska vara perfekt och... Jag blir så trött på vårt jävla samhälle att man ska vara perfekt och allting ska funka hela tiden. Vad är det för fel? Jag vet inte heller. Jag är ju den som sjuk grej Mian på att tala om sjuka grejer man har gjort. Han föddes på typen tisdag. På fredag var det Formex. Vad är det för något? Formex är så här design ut- mässa. Ja, mässa. Just det. Jag gick på Formex. Fyra dagar efter förlossningen. Fyra dagar efter förlossningen, typ fem timmar. Relevant. Ja, för det. Men jag vet inte. Det var typ någon form av psykos. Det var som att jag var så här, jo men det är klarar jag av. Det är inget problem. Och Rasmus bara, ska jag verkligen köra dit Formex? Är det verkligen det du vill? Och jag var helt, jag minns mitt resonemang. Jag bara, ja. Det var liksom helt självklart. Någon tittade ner i vagnen och såg att det var världens minsta barn. Plus att jag födde rätt små barn. Alltså mina barn har alltid varit väldigt små. Han är typ tre kilo. Och någon sa så här, gud hur gammal är han? Bara vi har säger, utan det är sjukaste. Utan att tänka. Tre veckor. Ljög du? Jag ljög. Om åldern. På bebisen. För jag skämdes ihjäl. För vilken normal människa går på Formex fyra dagar <laughs> efter förlossning. <laughs> så jävla sjukt move. På tal om att ha bråttom. Mm. Jag, tycker vi ska av, jag tycker vi ska avrunda det här Med att bara ge sammanfattning på tips Okej okay. Njut av ska... din graviditet Men Vår... kan vi ha så här Fast nu låter vi som de där kvinnorna Som man träffade okay. när man själva... Kan vi ge tips? Riktigt. Ge riktiga tips Ja det är helt normalt att rumpan är lite svullen <laughs> Efter en förlossning Alla går runt och har det Ja Det, det är helt normalt att behöva ha väldigt mycket binder väldigt länge. Det är helt normalt att faktiskt amningen inte funkar. Och man får använda ersättning. Det är helt normalt att inte vilja ligga med sin partner. Punkt. Det är helt normalt att låta bebisen skrika lite i vagnen. När det är mitt i vintern och du inte kan ta upp den. Att du, att du går tio minuter med bebisen skrikande i vagnen. Barnet dör inte av det. Det är helt normalt tycker jag att andra bebisar är fula. Nej, det är inte helt normalt. Jo. Vi gjorde så. <laughs> ja, nej, men det bästa är normalt. Så att, lyssna på dig själv. Gör det enkelt för dig. Hitta en sovmetod som funkar för dig. Och kanske sätt så här rimliga mål. Att du kanske inte behöver stanna hemma i tio veckor. Som alltså, vackra kinesiska tanter gör. Utan du kanske kan stanna hemma ett litet tag. Och vila lite mer. Alltså lägga in bara lite mer paus. Vi... Vi lär inte in... Det är lätt för oss att sitta och säga pausa när vi först förstod det med andra barnet. Men kanske gör minipauser. Mm. Och det är helt okej okay att saker och ting inte blir som det, som det man trodde det skulle gå. Till exempel som den här mysiga brunchen med en kompis på helgen. Ja, eller att julafton blir perfekt. Eller bara, bara den där promenaden blev lyckad med den här nya mammakompisen. Mm. Att ibland så måste man avbryta och gå hem. Och så är det för alla. Och kanske försöka se till att man kan ta emot den hjälp som erbjuds. Mm. Mm. Ja. Det, var, det var fan fint. Nu kände jag att vi faktiskt gav riktiga tips. Mm. Det här hade jag önskat få. Man behöver inte heller amma hela tiden. Och om man vill... Alltså det här med amning är ju så himla klurigt. Vissa tycker ju att man ska amma hur mycket som helst. Jag minns att jag ammade på bussen. Ja, men det är klart, det kan man ju göra. Man måste ju amma när bebisen vill. Jo, jag vet. Men sen finns det ju ett helt gäng av människor som bara... Fast amningen funkar inte. Varför höjer vi upp amningen till skyarna? Mm. Så jag tänker även där. Bara gör det som funkar för din ja, kropp. Exakt. Och ta hjälp. Tvinga din man att ta över barnet så det inte blir den barnpassningen. Utan ni delar på det. Fast det, vill, fast det vill inte jag när Sally kom. Då vill jag att det var min bebis. Du sa också det, det finns lite att... Får jag säga jag det? Säger det? Du sa så här. Åh, det, är så, det ska bli så kul att få en egen bebis. 
Jag tror typ att du använder de orden och bara, det här är mitt och Sallys rum, här bor vi. <laughs> Okej. <Okay. laughs> oh, det är roligt. Jag, jag ville faktiskt inte heller typ egentligen bli av med barnen. Nej, mysiga. Mm. Ja, jag, jag ska se till att tjata lite hemma. Ja. Hem och tjata. Hem och tjata lite. Oh, gud. Uh. Gud. Spännande. Ja. Får jag bära ditt framtida nästa barn? Nej, det är bara mitt barn. Jag vill ha mitt barn för sig själv. <laughs> Då måste ta ett tidigare barn. Stackars barn. Uh. Tack för det, det här. Klart, det är klart du ska få kyla. Ja. ja. Gud, du kommer jag också kanske. Men nu kommer man få panik när du hör. Så jag måste bara säga så här. Det kan dröja några år. Faktiskt. Ja. Det kommer bli kul sen. Det blir kul sen. Så Paul, oroa dig inte. Nej. Gud vad härligt. Mm. Okej, okay. ja, ha det så bra allihopa Hej då Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.